0: Voltei! Tudo bom com vocês? Eu falei que eu ia voltar para falar de outro filme, e eu estou aqui. O filme que eu assisti por último agora foi o filme que eu mais ouvi falar durante essa semana inteira, tá aí em primeiro lugar no Netflix, vocês já devem ter ouvido falar também, que é O Poço. Um filme bastante contraditório, famoso Ame ou Odeio, muita gente reclamando, muita gente falando que é o melhor filme que já viu na vida. então a gente vai ter que falar um pouquinho dele também, não é mesmo? O Poço é um filme espanhol de um diretor que eu não conhecia, chamado Gauder Gastillo Uriucha. Eu não sei falar espanhol, mas a gente tenta. E é um diretor que fez um trabalho aqui muito diferente, mas mesmo se você tenha assistido e não tenha gostado do filme, por favor, continue ouvindo... Vai que você muda de ideia, porque quando eu terminei de ver o filme, eu não tinha curtido muito, não. Mas depois de pensar um pouco, discutir com os meus amigos e considerar algumas coisas, eu comecei a gostar do filme. Eu achei bastante inteligente esse filme. Então, viu o filme? Gostou? Fica. Viu? Não gostou? Fica também. Não viu o filme? Também fica. Vai que você fica curioso pra ver o filme. Então, vamos lá é um filme de ficção que apela bastante para o lado mais macabro das coisas, então assim eu falei para assistir o filme, mas se você é uma pessoa que tem um estômago meio fraquinho, assiste não, porque tem aquele sanguinho, tem umas outras coisas meio nojentinhas, pode ser que seu estômago dê aquela revirada, não é um dos filmes mais pesados em termo de gore, mas para quem não está acostumado pode não ser uma experiência muito legal, então está avisado. Mas Ninguém também vai morrer assistindo o filme, dá pra ver de boas. Sobre o que é o filme, afinal de contas? É sobre um experimento social chamado Poço, que uma empresa criou, com o objetivo de ver se as pessoas teriam uma solidariedade enquanto elas estivessem presas lá dentro. O diferencial desse experimento é que as pessoas estão lá por motivos diversos. Tem gente que escolheu estar lá dentro, e tem gente que, por exemplo, cometeu um crime, foi sentenciado a participar desse experimento. E qual que é o experimento? É uma torre, sem portas, sem janelas, em que cada andar representa uma cela. E que no meio dessa cela existe um poço. De forma que se você olha para baixo, você consegue ver os detentos da cela de baixo. E se você olha para cima, você também consegue ver quem tá acima de você. E no meio desse poço, nesse vão, desce uma plataforma. E é por essa plataforma que chegam todos os alimentos aos habitantes do poço. De maneira que a cozinha fica no topo do poço e os banquetes são colocados nessa plataforma que vai descendo e as pessoas vão se servindo. E quem está nos patamares mais altos do poço consegue comer mais e com mais variedade mais à vontade do que quem está nos níveis mais baixos, que vão estar tá comendo apenas as sobras de quem já comeu. O que acontece, evidentemente, é que quem está nos níveis de cima pode se esbanjar, mas quem está nos níveis de baixo muitas vezes fica com muita pouca comida ou até totalmente sem comida, gerando situações bastante violentas que vocês vão descobrir quando vocês assistirem ao filme. O personagem principal, que é o Goring, ele está lá por vontade própria. Ele é um homem fumante e ele quer se livrar desse vício. Então ele procura a empresa que construiu o poço para ele usar o poço como uma espécie de internação, de reabilitação. E ele não sabe exatamente o que vai estar acontecendo lá dentro. Mas quando ele chega lá, ele percebe que as coisas são um pouco mais pesadas do que ele imaginava. Uma particularidade que a gente tem no poço é que cada habitante do poço tem o direito de levar um objeto, qualquer objeto que ele quiser, pra dentro do poço. E o Goring leva um livro, o um livro do Don Quixote. E ele espera conseguir terminar de ler esse livro enquanto tá na reabilitação dele. Mas logo que ele conhece o seu primeiro companheiro de cela, que é um homem idoso já, ele vê que talvez não tenha sido a melhor escolha que ele fez, porque o objeto do seu companheiro de cela é uma faca. E daí a gente já começa a perceber que rumo que vai levar... Esse filme é um filme com muitas mortes e outras atrocidades. Mas que, apesar de tudo, não deixa de ser uma metáfora. O filme inteiro é uma alegoria, uma metáfora, para a nossa sociedade de hoje em dia. Aqueles que estão em cima ganhando mais e aqueles que estão embaixo recebendo apenas as sobras. O que nos leva para aquela reflexão entre Hobbes e Rousseau. Será que o homem é mal por natureza ou será que a sociedade faz o homem mal? O que, que eu consigo falar pra vocês sem estragar o filme? É isso. Assistiu o filme? Continua, bora lá. Não tem problema com spoiler? Continua também. Tá avisado que daqui pra frente eu vou falar do meio do filme mesmo, então ninguém vem me reclamar de spoiler depois. Não assistiu o filme? Vai lá, assiste e volta aqui, ok? Uma das minhas coisas favoritas desse filme, com certeza, é o fato de que conforme o tempo passa os habitantes da cela vão trocando de patamar em que eles estão. Então, você pode ser que um dia acorde no nível 40 e que no dia seguinte você acorde no nível 1. E por que eu gostei disso? Porque mostra que mesmo que você já tenha vivido numa camada mais baixa, quando você chega numa camada mais alta muitos podem se sentir no direito de, de fazer com que estão nas camadas mais abaixo de você aquilo que foi feito com você quando você estava numa camada mais baixa. Não é só porque você esteve numa camada mais baixa que você vai sentir compaixão por aqueles que estão mais abaixo de você. Há exemplo do velho que reclamava que os de cima não davam o que comer para ele, mas ele também não fazia questão de deixar mais para os de baixo. O velho representa bem como é o conformismo das pessoas. Ele é aquele tipo de pessoa que conhece o sistema, mas tem a conformidade de que as coisas não vão mudar, as coisas sempre foram assim, elas vão continuar sendo assim, então é tudo bem ser conivente, porque se todo mundo tá fazendo, por que eu não vou fazer isso também? Cada personagem tem uma representação diferente. Essa é a do velho, mas se a gente parar pra ver a mulher que levou o cão, por exemplo. É uma mulher que tinha bons ideais, ela queria ajudar, mas ela era muito utópica, ela não entendia a realidade, como ela funcionava de fato. Ela também é a prova de que nem quem estava dentro do sistema conhece o sistema de verdade. Porque ela conhecia várias regras que a princípio funcionariam dentro do poço, por exemplo, o poço tem 200 andares. Mas que não era verdade, o poço tem mais de 300 andares. Nem ela, que estava lá na administração todo dia, tinha conhecimento de como esse sistema funcionava. E é isso que acontece também hoje em dia, por exemplo, na política. A gente consegue ver que tem muita gente que tá lá dentro da política todo dia, mas que não tem conhecimento de tudo que se passa lá dentro. Ou também temos o último companheiro de cela do Goring. Ele é uma pessoa que sabe das coisas ruins que estão acontecendo, mas ele é muito influenciável. Ele se deixa levar por misticismos, por messias, seria uma espécie de fuga por meio de religiões, que a gente também observa hoje em dia. Então, a gente já consegue ver a perspicácia dos soteristas para criar um personagem ou até mesmo um tipo de característica estereotipada para cada uma dessas pessoas, para que a gente consiga se identificar ou identificar outras pessoas enquanto a gente está assistindo o filme. E daí sobra a questão, quem é o Goring? O que, que ele está representando? O Goring representa nós. São pessoas que chegam em lugares com boas crenças, acreditam que têm bons valores, mas que no final, colocados no meio que pode ser um pouco mais hostil, se deixam levar. E acabam tomando atitudes que a princípio não esperavam estar tá tomando. Isso é muito claro no filme. Ele só queria que as pessoas conseguissem atingir aquela solidariedade que a mulher com o cachorro tanto falava. Mas ele sabia que por meio da bondade, isso nunca ia acontecer ver naquele momento em que ele fala que vai né, cagar em cima da comida de todo mundo que está embaixo. Ele sabia que eles só iam conseguir fazer tudo dar certo com um pouco mais de agressividade, com um pouco mais de assertividade. Mas talvez ele não imaginasse naquele momento que ia chegar no nível em que chegou. Em que, para conseguir fazer com que as pessoas mais de baixo sobrevivessem e tivessem acesso ao alimento, eles acabam machucando e matando muita gente que estava acima. E afinal de contas, os fins justificaram os meios nesse caso? Para conseguir dividir toda a comida, tudo aquilo que ele e o companheiro de cela dele passaram, Justificou? Mais um questionamento que temos aí. Afinal de contas, dentro do poço, coisas que poderiam ter muito valor fora dele, não tem. Veja só o livro. Ele levou o livro como uma das coisas mais preciosas para ele. Mas de que serventinha que isso tinha dentro do poço? Não tinha nenhuma. A única coisa que importava dentro do poço era comida e poder. Coisas como educação, cultura, ficaram de lado. Mas qualquer semelhança com o mundo em que habitamos é mera coincidência. E o Goring percebe isso quanto mais tempo ele fica dentro do poço. Ele sabe que ele não precisa mais de entretenimento, educação. Ele precisa fazer as coisas acontecerem por meio do poder. E aí vocês já sabem, acontece tudo o que acontece. Ele desce até o primeiro patamar do poço. E chegamos talvez ao ponto de mais discussões sobre esse filme. Ele encontrou a garota, mas o que, que isso quer dizer? O que, que aconteceu no final? Ele morreu? Ele não morreu? A menina subiu? Não subiu? Bem, muitas teorias. E de verdade, quando eu assisti, eu não tinha percebido, eu falei tipo, nossa, gente, mas o filme termina assim, sem acontecer nada? Mas existe um raciocínio que indica que talvez... Tem assim o um final, mas eu só fui perceber isso depois que meus amigos me contaram. Acompanha aqui comigo. Vamos lembrar que o Goring ele enxergava muitas pessoas que não estavam ali. Depois da morte da mulher e do velho, ele continuava enxergando e conversando com eles. Então a gente já sabe que quando ele chega no primeiro patamar do poço, ele não tá com a sanidade mental dele completa. E não é à toa que ele tava lendo Don Quixote, olha só o paralelo que a gente consegue traçar, de como se o Goring fosse o Don Quixote nessa história, sabe? Uma pessoa que quer justiça, mas se atrapalha entre o que é real e o que é só uma ilusão ou algum tipo de miragem. Então muita gente diz, ah, a criança é a filha da mulher que descia em cima da plataforma. Eu acho que não. Vamos lembrar que ela procurava um filho, e que é uma menina que eles encontram. Outra coisa, todo mundo já estava em estados degradantes dentro daquele poço, ninguém aguentava ficar lá. E aquela criança... Tava perfeita, tava limpa, tava alimentada, não tava judiada. E tudo isso indica que talvez aquela criança não estivesse lá, na verdade. Que ela fosse apenas um delírio da cabeça do Goring. E se ela é um delírio, se ela nunca existiu, então não teria quem ter comido a Panacota. E se ninguém comeu a Panacota, isso quer dizer que ela volta pela plataforma e sobe até a cozinha. Ah, mas o que, que isso quer dizer? Eles mandaram a mensagem? Não mandaram a mensagem? Mandaram a mensagem e a mensagem chegou até a cozinha. Vamos recapitular um pouco do que aconteceu na segunda metade do filme? Tem uma cena em que o chefe da cozinha pega a panacota e encontra um fio de cabelo em cima dela e briga com os funcionários porque eles deixaram o fio de cabelo em cima da panacota. Mas vocês acham que se ele fosse tão meticuloso assim, ele ia simplesmente tirar o fio de cabelo da comida e mandar para baixo de novo? Essa cena talvez seja a última cena do filme. Ele só tá em uma ordem diferente. Mas ela indica que a panacota chegou até lá em cima. E o chefe quis entender por que, que eles não tinham comido toda a comida. Se todos os dias todos os pratos chegavam até lambidos. Então ele encontra o fio de cabelo. E ele não entende a mensagem. Pra ele, aquilo foi uma mensagem dos habitantes do poço, dizendo que a comida não tava boa o suficiente, porque tinha um cabelo. E é assim que o filme acaba. Com uma mensagem chegando até a cozinha, mas sendo totalmente mal interpretada. Eu gosto dessa teoria do final do filme. Foi a que faz mais sentido pra mim. Mas então, por que que ele veria uma criança quando ele desce lá embaixo? Por que que ele só não enviou a panacota pra cima de uma vez? A criança é uma simbologia também, também é uma metáfora. A imagem da criança é uma imagem de esperança, de novos momentos, de futuro e era isso que a Panacota significava para o Goreng, e é por isso que ele enxergava a panacota como uma criança. Enfim, é isso que eu consigo dizer. Muita coisa que eu gostei desse filme, muitas, algumas que eu não gostei, também. algumas coisas eu achei que ficaram meio jogadas, por exemplo, como que a mulher conseguia depois subir, de volta para a cela dela, depois que ela descia na plataforma todo dia procurando filme? Não sei, fica aí o questionamento. Mas eu gostei como ele dá um choque de realidade, mesmo tratando de um assunto fictício, que não existe. Mas se você gostou desse filme, talvez você goste de alguns outros filmes. O primeiro deles, que eu acho que, sei lá, a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente ouve falar de experimentos sociais é Maze Runner. Com certeza é um filme muito mais leve que o Poço, porque é um filme adolescente mas que também traz essa alegoria da sociedade com um experimento social, em que adolescentes são colocados em uma espécie de sítio envolta em um labirinto. Outro filme que é cheio de metáforas e também apela mais para esse lado do gore, da bizarrice, é o filme Mãe. Mãe com ponto de exclamação no final. Estrelado pela rainha dos filmes bizarros do campo mainstream de hoje em dia, Jennifer Lawrence, é um filme muito diferente, também é de Ame ou Odeie. Eu, particularmente, tenho um pouquinho de aversão por esse filme, mas se você gostou do Poço, a probabilidade de você gostar de mãe também é grande. E por último, não um filme, mas uma série, que é a primeira série brasileira feita pela Netflix, 3%, que também tenta trazer um pouco mais da realidade num cenário fictício, mas dessa vez puxando também um pouco da meritocracia junto. Eu só vi a primeira temporada. Se as outras forem ruins, daí eu já não me responsabilizo. Mas pelo menos pela primeira temporada, é uma série bacana. E é isso, gente. Um filme que faz a gente viajar pra caramba, criar mil teorias dentro da cabeça. E que talvez façam também vocês pensarem um pouco mais sobre o que a gente tá vivendo hoje em dia. É isso. Aproveitem bastante aí quem tá de quarentena. Não esqueçam de lavar as mãos, se alimentem bem... Talvez eu volte com outro filme. Não esqueçam de mandar suas recomendações. Beijo.